1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel und ich, wir sind zwei Historiker, die sich jede Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Also ja, jeweils einer dem anderen pro Woche. Und äh, wir machen das abwechselnd. Und für alle, die aufmerksam zugehört haben in der Vergangenheit, die wissen, wenn ich anfange, <lacht> wenn ich begrüße, dann heißt es, dass der Daniel eine Geschichte erzählen wird. Was bedeutet, dass ich in der Vorwoche eine Geschichte erzählt habe und wie es auch Usus ist, fragen wir uns gegenseitig aus, was in der letzten Woche denn besprochen worden ist. Nur um zu sehen, nur um zu sehen ob die eine Person auch wertschätzt, was die andere Person in der letzten Woche erzählt hat. Darum, Daniel, frage ich dich, über was habe ich letzte Woche gesprochen? Ach, um Wertschätzung geht es da, Richard. Ja, natürlich. Das ist immer, das ist unser, unsere interne Supervision. Beim Supervision. <lacht> Verstehe.
0: <lacht> du hast eine Geschichte erzählt über den Kirchenstaat und Pius den, oh, warte mal, Pius der Achte, neunte, sowas? Neunte.
1: Neunte, Pius der Neunte. Pius der Neunte.
0: Ja, es war eine sehr spannende Folge. Also habe ich viel gelernt über den Kirchenstaat, den ich ja eigentlich nur so mit dem Vatikan ähm,
1: assoziiert habe. Sehr gut. Ja, und bevor... Bevor ich jetzt sage, Daniel, erzähl deine Geschichte. Äh, noch was, was letzte Woche passiert ist. Wir sind empfohlen worden. Oh ja, richtig. Und zwar in einer, in einer überregionalen Zeitung.
0: <lacht> Schön gesagt. In einer ja.
1: überregionalen deutschen Zeitung, in der Süddeutschen.
0: Ja, richtig. Die Süddeutsche, die hat jetzt so eine Rubrik, wo sie Podcasts empfehlen. Die, glaube ich, heißt auch Podcasts des Monats oder so. Ja. Äh, genau, die Rubrik heißt Podcast des Monats. Und äh, da ist einer dieser Podcasts, der da empfohlen wird, ist Zeitsprung.
1: Also wir empfehlen jetzt quasi die Empfehlung. <lacht> Na, wir freuen uns sehr natürlich. Absolut, das, ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, darüber haben wir uns sehr gefreut. Ähm, das war die, die frohe Botschaft dieser Woche. <lacht> jetzt aber jetzt aber keine Zeit mehr vergeuden hier. Und äh, ich frage dich, Daniel, was hast du diese Woche für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ja, Richard, für die heutige Geschichte springen wir nach Wien.
1: Oh, nach
0: Wien in die Zwischenkriegszeit und Aha. beschäftigen uns mit der Biografie eines Mannes, der in Österreich zu der Zeit, also in den 1920er Jahren, sehr präsent war und später mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist. Okay. Vielleicht hast du den Namen unseres Protagonisten äh, schon mal gehört. Heinrich Strecker hat ein Lied über ihn geschrieben. Ähm, dieses Lied ist 1925 erschienen und ist von Fritz Imhof gesungen worden. Und wir hören mal in dieses Lied rein und der Name, auf den es mir jetzt ankommt, der fällt dann im Refrain. In der Pukowina lässt sich nichts verdienen, drum gibt es so viel Neue Wiener. Sprache Wolkenstoß, das macht die Konkurrenz so groß.
1: Das hat ja die Welt noch nicht gesehen. Was ich heute leite, pleite gehen. Oh nein, dieses Mädel soll an das nicht kränken,
0: darf man bloß im Schlaf noch denken, weil am hellen Tag kein Schicksal so ein Schnorren Wäre Wär ich böses, ja, dann es langen, mit der Rose dich was anzufangen. Doch weil ich nicht der Bose bin, Komm zu mir,
1: Karosel. Und äh, hast du was raushören können? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Mosel oder Bosel gehört.
0: Äh, Bosel, ja. Du hast. Äh, Bosel. Bosel. Das Lied heißt Wer ich Bosel? <lacht> okay. Und für alle, die den Refrain nicht verstanden haben, ähm, er singt Wer ich Bosel, ja, dann möchte es langen, mit der Rosel sich was anzufangen. Doch weil ich nicht der Bosel bin, kommt zu mir Karosel hin. <lacht> Okay. Und das Lied vermittelt jetzt eher den Eindruck, dass es hier um jemanden geht, der viele amoröse Beziehungen eingeht. Mhm. Ähm, das ist aber für die Folge gar nicht das Thema, sondern der Bosel, der steht hier als Stereotyp für eine Person, die viel Geld hat. Und äh, ja. darum wird es jetzt gehen. Sehr gut. Wir sprechen über Sigmund Bosel, der Anfang der 20er Jahre wahnsinnigen Reichtum angehäuft hat. Es gibt Stimmen, die sagen, dass er zu dem Zeitpunkt der reichste Österreicher war. Ähm, er wurde sowas wie die Ikone der New Economy, wenn man so will, Aha. der dann aber wenige Jahre später wieder fast alles verliert. 1893 ist ähm, Bosel geboren. Ähm, ich habe vergessen zu fragen, äh, kennst du Sigmund Bosel?
1: <lacht> Nein, ich kenne Sigmund Bosel nicht. Sehr gut. Du hast ja gesagt, er ist, er ist in Vergessenheit geraten, also woher soll ich ihn kennen?
0: Naja, ähm, du könntest natürlich trotzdem irgendwann mal von ihm gelesen haben. Ja, so wie ich jetzt auch über ihn ähm, gestolpert bin. Also Bosel ist 1893 geboren. Er war ursprünglich Textilverkäufer. Und die Familie ähm, die Familie Bosel kommt aus Znaim. Ähm, die kommen so um 1850 rum nach Wien. Und ähm, Bosel macht sich 1914 selbstständig. Ähm, zwei Monate vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Mhm. Und er macht ein Pfeidlergewerbe auf. Den Begriff kannte Aha. ich vorher nicht. Äh, das war ein Begriff, der steht für ein Kleidergeschäft. Pfeitler. Pfeitler, also mit äh, AI, Pfeitler. Huh. Okay. Und es ergibt sich dann für ihn die Gelegenheit, Auffanglager in Österreich zu versorgen. Also im Laufe des Kriegs entstehen Lager mit Personen, die vor dem Krieg flüchten, teilweise auch äh, umgesiedelt wurden. Mhm. Vor, allem, vor allen Dingen in Galizien und in der Bukowina. Und bereits Ende 1914 mussten dann 300.000 Geflüchtete versorgt werden. Mhm. Und es wurden ähm, zu dem Zweck äh, Aufnahmelage errichtet und Bosel hat sich dann um Lieferaufträge bemüht äh, und die dann auch bekommen. Mhm. Ähm, Bosel hat dazu vorher schon, also 1914 hat er schon damit angefangen, ein großes Warnlager anzulegen. Und dieser Deal, also diese Lieferaufträge, die haben sich ähm, für ihn sehr, ähm, ähm, ja, sehr gelohnt, also die waren sehr lukrativ. Der Deal war, er hat 6% von jeder Rechnung als Honorar bekommen und 9% als Aufwandsersatz. Mhm. Und ähm, das Innenministerium war so zufrieden mit ihm, dass er auch ein paar heikle Missionen übernommen hat. Also er hat zum Beispiel 1916 für die sogenannte Bekleidungsstelle für Kriegsflüchtlinge in Ungarn Stoffe und Bekleidung ähm, gekauft. Oder er hat sie kaufen sollen, weil Textilien in Österreich Mangelware waren. Und das Problem war allerdings, dass es in Ungarn ein Ausfuhrverbot gab. Und er hat es geschafft, aber die Kleidung äh, in Ungarn zu kaufen und dann nach Österreich zu schmuggeln.
1: Das heißt, er ist fürs, fürs Schmuggeln bezahlt worden. Genau, ja. Von der Regierung.
0: Vom Innenministerium, genau. Hm. Und diese Deals, die er da macht, also diese Arbeit für die, für die Aufnahmelager und diese, diese Aufträge, die er da macht, die machen ihn schon zum Millionär. Das verschafft ihm aber auch Kontakte in die Politik und er bekommt damit auch schon Kontakt, er kommt da auch schon in Kontakt mit vielen Wirtschaftsgrößen. Mhm. Denn im Lager, Arbeitete er im Auftrag des Innenministeriums und ähm, für das Innenministerium arbeitet er dann auch nach dem Krieg weiter, weil er versorgte nämlich dann die Polizei mit Kleidung und Lebensmitteln. Am Ende des Krieges 1918 war die Versorgungslage in Wien katastrophal, wie man sich vorstellen kann. Die Lebensmittelrationen wurden immer weiter gekürzt und in der Situation ist der Polizeichef, der Johannes Schober, ich weiß nicht, den hast du vielleicht schon mal gehört? Uh, nein. Der Johannes Schober, der war zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach einer Person, die die Versorgung der Polizei garantiert, damit die nicht zu den Revolutionären überlaufen und äh, die öffentliche Ordnung gefährden. Mhm. Und der Schober, der kommt auf den Bosel, weil der ja auch schon während des Krieges für das Innenministerium ähm, die Lager versorgt hat. Und wie Bosel das macht, lässt sich kaum nachvollziehen, weil er hat 20.000 Personen über sechs Monate versorgt mit ähm, Mengen an Lebensmitteln und Waren, die im normalen Handel ähm, nicht zu bekommen waren. Also er musste im Grunde über den Schwarzmarkt besorgt haben. Mit äh, Schober verbindet ihn dann auch eine langjährige Freundschaft. Die haben sich regelmäßig getroffen. Und Schober ist nicht zuletzt deshalb ein wichtiger Kontakt, weil der ist nämlich nicht nur lange Polizeipräsident oder Polizeichef in Wien, sondern er wird äh, im Laufe der Ersten Republik auch äh, Kanzler. Und überhaupt äh, die Erste Republik, wir haben ja auch schon über die Novemberrevolution in Deutschland gesprochen und und äh, auch im November 1918 wird ja in Österreich die Republik ausgerufen, am 12. November, die heute als Erste Republik bezeichnet wird. Und Bosel wird in dieser Ersten Republik der erste und überhaupt jüngste Kommerzi Kommerzialrat der Ersten Republik. Okay. Und äh, Bosel, der hat also zu dem Zeitpunkt bis jetzt schon sehr gut verdient, ähm, aber jetzt geht es jetzt geht's, ähm, eigentlich erst richtig los. Ähm, weil Bosel verdient viel Geld mit Währungsspekulationen. Ähm, es kommt zur Inflation äh, in der Nachkriegszeit. Wir haben darüber auch unter anderem schon in Zeitsprung 87 gesprochen, wo es mhm. um die Einführung des Freigelds ähm, in Wörgel ging. Ja. Und ähm, nur mal so ein paar Zahlen: also ein Kilo Zucker kostete zum Beispiel 1921 96 Kronen. Und im Oktober 23 kostete ähm, ein Kilo Zucker 12.400 Kronen. Naja, oh also, mehr. Genau, es kommt also zu einer Hyperinflation. Ähm, Grund war, dass der Krieg über Kriegsanleihen finanziert wurde und durch Kredite bei der K&K-Notenbank und die Krone war praktisch nichts mehr wert, die Preise explodieren und ähm, Importprodukte waren ähm, praktisch unleistbar. Und der Staat reagiert darauf, dass er immer mehr Geld druckt und ähm, wie es bei so einer Inflation ja üblich ist, Sparguthaben dann quasi ihren Wert komplett verlieren und Während das Geld immer weniger wert wurde äh, im Zuge dieser Inflation und Hyperinflation, hat Bosel im Grunde darauf gewettet, dass das Geld noch weiter an Wert verlieren wird. Ein häufiger Trick war, Wertpapiere oder Wertsachen mit Krediten zu kaufen und die Kreditraten so spät wie möglich zurückzuzahlen. Zu einem ja. Zeitpunkt, woran eben das Geld äh, noch weiter entwertet wurde. Ähm, und was er dann verdient hat, das hat er dann als Devisen ins Ausland geschafft oder er hat gleich in Immobilien oder Schmuck oder so investiert. Mhm. Und er, also er war jetzt nicht der Einzige, der so viel Geld, äh, der, der auf diese Weise zu viel Geld gekommen ist. Ähm, diese Leute wurden als ähm, sogenannte Geldentwertungskünstler äh, bezeichnet. Aber diese Spekulationen gegen die Krone, die werden dann im Juli 1922 verboten. Ähm, dann ist das zumindest nicht mehr möglich. Ähm, Bosel wohnt inzwischen äh, in einer Villa in der Gloriettgasse. Und sagt dir die Gloriettgasse was? Die Gloriettgasse? Mmh, nein. Da hat er nämlich ab und zu mal den äh, Kaiser getroffen. Oder
1: zumindest ah, gesehen. Ach so, mit das ihm... ist da, wo, äh, wo, wo der Ding spazieren gegangen ist.
0: Ja, er ist da spazieren gegangen, also, weil ja. er ein bestimmtes Ziel hatte, der Kaiser.
1: Ja, ist der da nicht mit seiner, mit seiner Bekannten spazieren gegangen? Ja, mit der, der Katharina Schratt. Ja, genau.
0: Genau, ein paar Hausnummern weiter hat die ähm, Katharina Schratt ge äh, gewohnt äh, und der Kaiser soll wohl da ab und zu mal ähm, vorbeigekommen sein.
1: <lacht> ja, ab und zu, ich glaube, täglich sind die unterwegs gewesen, oder? Miteinander. Das war ja eine offene, eine, ein offenes Geheimnis quasi. <lacht> genau, und äh,
0: davon erzählst du ja einen Zeitsprung 55, der letzte <lacht> ja. Kammerdiener des alten
1: Kaisers über den Eugen Kettel. Ja. Schau, wir, wir können mittlerweile so viele Verknüpfungen in den Episoden machen, dass wir die Hälfte der Zeit damit verbringen können, ständig auf alte Episoden zu verweisen.
0: <lacht> das waren aber die Episodenverweise für diese Folge. <lacht> Verstehe. Ähm, Bosel ähm, hat jetzt ähm, wahnsinnigen Reichtum angehäuft. Also der hat sich, äh, war zu dem Zeitpunkt, innerhalb kürzester Zeit an 210 Aktiengesellschaften beteiligt und baut sich ein weitverzweigtes Firmenimperium auf. Also der investiert in Zeitungen. In Industrie, in Immobilien, in Banken, in Aktien. Um nur ein paar Sachen zu nennen, er wird unter anderem Haupteigentümer, einer der Haupteigentümer des Gerngroß. Er gründet das Bankhaus S. Bosel. Er wurde Präsident der Unionbank. Das war so die ungefähr viertgrößte Bank in Wien oder in Österreich. Er gründet eine Schifffahrtsgesellschaft. Er steigt ins Mediengeschäft ein. Und unter anderem, auch finde ich sehr interessant, hält er 40 Prozent der Hammerbrotwerke. Und die Hammerbrotwerke waren neben der Ankerbrotfabrik der größte Betrieb, der äh, ungefähr ein Viertel des Wiener Brotverbrauchs abgedeckt hat. Ja, also wie man sich vorstellen kann, wenn eine Person mit äh, Spekulationen in kurzer Zeit ähm, so viel Geld verdient, ähm, hat sein Reichtum natürlich auch polarisiert. Ähm, und zwar im Grunde in allen unterschiedlichen ähm, ja, politischen Spektren. Also bekannte Wiener Persönlichkeiten wie der Karl Kraus zum Beispiel oder der Hugo Bettauer, die verachten den halt als Turbokapitalisten. Für die Antisemiten wurde zum Feindbild, ähm, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, ähm, Bosel ähm, ist, ähm, ist Jude gewesen, wurde da also für die Antisemiten zum, zum Feindbild, wurde als Schieberkönig bezeichnet, der ähm, als Inflationsgewinnler quasi ohne moralische Skrupel ähm, agiert hat. Äh, und auch die Nazis, die haben ihn dann schon Mitte der 20er Jahre als Feindbild bezeichnet. Ähm, ähm, ja, als, als, als Feindbild entdeckt. Die Inflation ähm, konnte dann gestoppt werden durch eine, äh, unter anderem durch eine Völkerbundanleihe in Höhe von äh, 650 Millionen äh, Goldkronen, ähm, die dann von anderen Staaten garantiert wurde, allerdings mit 10 verzinst äh, wurde. Okay. Das war die sogenannte Genfer Sanierung. Und ähm, was ich erstaunlich fand, dass diese, ähm, diese, Art, der, ähm, ja, diese Art der Rettung, sehr an die Gegenwart erinnert. Also ein Völkerbundkommissar, der Niederländer Alfred Zimmermann, der, hat, der kam dann nach Österreich und hat dort die Reformen und Sparauflagen überwacht. Ähm, es mussten 80.000 Beamte entlassen werden, äh, Steuern erhöht werden und äh, es wurde zu dem Zeitpunkt die Umsatzsteuer eingeführt. Interessant ist, dass sich jetzt ähm, nochmal viel Geld verdienen ließ. Nämlich, äh, weil die Währung sich stabilisiert hat, hat es das bedeutet, dass die Aktienkurse nach oben gingen und wer das früh erkannt hat, äh, hat jetzt wieder viel Geld verdienen können. Äh, es kam nämlich zu einem Spekulationsboom. Von September 22 bis Oktober 23 stiegen die Kurse um 400 Prozent. Und also der Bosel hat jetzt quasi wirklich in jeder Phase ähm, nochmal quasi Reichtum, ähm, äh, sein Reichtum seinen Reichtum steigern können. Mhm. Erst durch den Krieg, dann durch die Inflation und jetzt eben durch die Stabilisierung der Währung. Yeah. Ähm, der war jetzt also am Höhepunkt seiner Karriere. Ähm, eine Berliner Zeitung, die macht ihn 1923 in einem, in einem kurzen Stück zum Trillionär. Und, und Bosel schneidet dieses Stück der Berliner Zeitung aus und schickt es, es voller Stolz an, an den Schober und schreibt ihm so, guck mal, die Berliner Zeitung macht mich zum Trillionär.
1: Aber warte mal, 23, war das noch während der Hyperinflation?
0: Nee, das war schon danach. Da hat sich die also, äh, Lage schon stabilisiert gehabt.
1: Weil, so, weil sonst wären wär ja wahrscheinlich nicht wenige Leute Trillionäre gewesen. Oder?
0: Das stimmt. <lacht> Aber man muss auch sagen, er war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der reichste Mann des Landes. Aha. Ähm, auch wenn Trillionär wahrscheinlich ähm, ein bisschen übertrieben ist. Aber jetzt haben wir Sigmund ähm, Bosels Aufstieg beschrieben. Ähm, und kurz nach dem Höhepunkt seiner Karriere geht es jetzt genauso steil nach unten, äh, wie es nach oben ging. Und der Auslöser waren Finanzspekulationen im großen Stil. Und zwar nicht mehr gegen die Krone, das war ja verboten, ähm, sondern jetzt geht es gegen den Front. Frankreich wurde 1923, 24 zur Zielscheibe von äh, Divisenspekulationen und der Franc verliert daraufhin äh, zunehmend an Wert. Ähm, also der verliert zunehmend an Wert und es passiert genau das, was vorher bei der Krone passiert ist. Ähm, ganz viele, ähm, auch eben Leute in Österreich, äh, zum Beispiel eben der Bosel, äh, spekulieren ähm, gegen den Franc. Und... Die französische Regierung ähm, versucht, den Kursverfall zu stoppen und es gelingt dann am Ende mit einer äh, 100 Millionen Dollar Anleihe durch die Bank JP Morgan, die man ja heute auch noch kennt. Ja, ja der Front stabilisiert sich daraufhin ähm, und steigt stetig von März bis Ende April um 80 Prozent. Und das wird jetzt für alle zum Problem, die ähm, eben gegen den Front gewettet haben. Uh, unter anderem eben für den Bosel. Der hat nämlich mit US-Dollar gegen den Front gewettet und das bringt ihm jetzt herbe Verluste ein, aber nicht nur für ihn, sondern es kommt im Grunde Ende März zu einem Börsenkrach. Und die Verluste, die jetzt äh, kommen, die gehen ähm, an Bosels Substanz.
1: Mhm.
0: Nicht nur das, ähm, weil sein eigenes Business dadurch ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern auch, weil er jetzt Teil eines Finanzskandals wird, der ihn letztlich äh, ruiniert hat, was zu dem Zeitpunkt jetzt aber noch nicht absehbar war. Was war passiert? Die äh, PSK, die Postsparkasse, deine Hausbank? <lacht>
1: ja, nicht ganz. <lacht>
0: ähm, die wollte ja auch mitmischen bei diesen Fremdwährungsspekulationen, ähm, durfte aber offiziell nicht, denn es gab ein PSK-Gesetz von 1882, äh, das Spekulationen verboten hat. Und was, glaubst es? machen die, ähm, wenn sie doch spekulieren wollen?
1: Ähm, sie nennen sich ja anders.
0: Ja, fast. Sie lassen das über Mittelsmänner machen. Und einer dieser Mittelsmänner war der Bosel. Der Bosel hat also im großen Stil für die PSK ähm, in, ähm, gegen den Front gewettet. Okay. Und äh, das ging fürchterlich in die Hose, weil eben dadurch jetzt ähm, massive Verluste entstanden sind. Daraus entwickelt sich jetzt der größte Finanzskandal der 1920er Jahre. Der Bosel einigt sich dann mit der PSK darauf, dass er die Verluste übernimmt. Ähm, zunächst sind es 3,6 Millionen Dollar. Die dann in Raten bis 1929 zurückzahlen muss. Mhm. Und er wird im Grunde genommen von der Regierung und der PSK zum Hauptschuldigen des Skandals. Er selber sieht sich aber natürlich als Bauernopfer, das ähm, letztendlich dann die Hauptschuld trägt, obwohl er quasi nur einer von, äh, von mehreren war, die da beteiligt waren.
1: Naja, sag mal, diese 3, irgendwas Millionen Dollar, du hast sicher inflationsbereinigt. Wie viel ist das heutzutage?
0: Na, ehrlich gesagt, äh, weiß ich es nicht. Aber. Es ist auf jeden Fall viel Geld.
1: <lacht> okay, danke. <lacht> <lacht> Davon bin ich gar nicht ausgegangen. Ich habe gedacht, das ist so eine mittelgroße Summe. Leicht zu stemmen für jeden, der ein bisschen Geld verdient.
0: Aber ähm, merkt einfach so ein bisschen die Zahlen, weil so in der Relation wird es jetzt dann schon deutlich, was da noch so, was da noch so kommt. Also 3,6 Millionen Dollar äh, ist das, was die, was die PSK ähm, von, ihm, von ihm verlangt. Der Gesamtverlust der PSK wird auf 125 Millionen Schilling beziffert. Mhm. Ähm, es gibt eine Schätzung eines Historikers, der sagt, ähm, dass der Anteil Bosels ähm, an diesen Verlusten ungefähr 20 bis 30 Prozent waren.
1: Mhm.
0: Bosel zieht sich jetzt aus den Geschäften mehr oder weniger zurück. Ähm, es bleibt ihm nur ein kleiner Laden, den er weiterführt, nämlich das Teppichhaus S. Schein am Wiener Bauernmarkt. Allerdings lässt ihn jetzt die PSK-Geschichte auch weiterhin nicht los. Ähm, erstens hat er ja noch Raten zu bedienen, die er bis 1929 ähm, zahlen muss. Und der aktuelle Finanzminister, der Kienböck, der prüft, ob er den Bosel nicht doch gerichtlich abbelangen kann.
1: Mhm.
0: Und er macht ihm ein Angebot und sagt, ähm, wir können deine Schulden komplett erlassen, wenn du uns deine Wertpapiere gibst und mhm. Österreich verlässt. Okay. Und der Bosel lehnt das aber ab, das will er nicht und das kommt dann, der weitere der, und der nächste Zahlungstermin steht an, 1930, versucht er dann einen, Zahlungserschub, einen Zahlungsaufschub zu erwirken. Das gelingt ihm dann, weil zu dem Zeitpunkt ist Schober schon Kanzler und interveniert für ihn und diese Intervention, die wirkt und er bekommt noch für ein Jahr einen Zahlungsaufschub. Also er muss die nächste Rate oder die, die letzte Rate 1931 zahlen. Ähm, Schober stirbt 1932, ähm, was für Bosel insofern ähm, dramatisch ist, weil er damit einen wichtigen politischen Fürsprecher verliert, was noch heftige Auswirkungen haben wird, äh, wie wir dann noch sehen werden. Zunächst, jetzt mal ist es so, dass die Sache über ein Schiedsgericht ähm, gelöst werden soll. Bosel legt seine Finanzen offen und sein Vermögen wird auf 500.000 Schilling beziffert. Mhm. Und die PSK beziffert die Schulden, die ähm, Bosel zahlen soll, auf 28 Millionen. Genau, also äh, der Betrag übersteigt also bei weitem das, was, äh, was Bosel ähm, zahlen kann und zahlen will mhm. und ähm, das Schiedsgericht urteilt jetzt, dass er jetzt 360.000 Schilling zahlen muss und die Restschulden auf 8 Millionen Schilling gesenkt werden mhm. und dass er die aber erst zahlen muss, wenn er wieder freie Vermögenswerte hat. Okay. Und jetzt könnte man meinen, okay, die Sache ähm, ist jetzt endgültig vom Tisch, aber nein, die PSK lässt nicht locker und auch in den nachfolgenden Jahren äh, versuchen die jetzt da ähm, diesen, diesen, äh, diesen, dieses Urteil des Schiedsgerichtes äh, anzufechten. Im Herbst kommt ein neuer Finanzminister ähm, ans, ähm, an die Macht, der durchblicken lässt, dass er eigentlich ein Interesse daran hat, den, Bosel, den Fall Bosel neu aufzurollen. Und es gibt äh, bei der PSK einen, den Robert Hecht, der sich damit äh, profilieren will. Und der Hecht, der glaubt auch Beweise zu haben, dass Bosel seine Vermögenswerte, ähm, also seine, seine Vermögensangaben, die er da vor dem Schiedsgericht gemacht hat, sind, dass die nicht korrekt waren, äh, weil seine Lebenshaltungskosten deutlich höher waren als die angegebenen Einnahmen. Äh, Mitte 36 ist es dann soweit. Es wird Strafanzeige gestellt. Am 1. Juli 36 wird er festgenommen wegen Fluchtgefahr in U-Haft, äh, kommt in U-Haft. Äh, seine Wertsachen werden beschlagnahmt. Bosel bietet den Deal an, dass er sagt, ihr könnt meinen kompletten Immobilienstand haben, bis auf meine Villa in der Glorietgasse. Die PSK geht auch darauf ein, also er verliert quasi jetzt seine, komplette, seine kompletten Immobilien und seine Wertgegenstände, die von der PSK versteigert werden. Was man nicht vergessen darf, wie es jetzt auch dazu kommt oder warum die auch nochmal so heftig oder den Fall nochmal neu aufrollen, wir haben inzwischen nicht mehr die Erste Republik, die mhm. demokratische Erste Republik. Wir haben äh, mittlerweile jetzt auch eine Diktatur. Ähm, Engelbert Dollfuß hat die Macht übernommen, installiert den Ständestaat. Das war die Selbstbezeichnung, ähm, häufig auch als Austrofaschismus bezeichnet. 1934 wird Dollfuß dann ermordet und fortgeführt wird die ganze Sache dann äh, unter Kurt Schuschnigg. Äh, das vielleicht so in äh, ganz kurz groben Zügen für alle ähm, deutschen ZuhörerInnen. <lacht> Bosel ist ja so jetzt vom reichsten Österreicher zum verarmten Finanzabenteurer geworden quasi, also wenn man so diese, diese Geschichte von 1914 äh, bis 1937 äh, verfolgt. 1937 folgt jetzt also das Urteil ähm, dieses, ähm, dieses Strafprozesses. Bosel hat im Grunde alles verloren, außer die Villa in der Gloriettgasse, wird zu 18 Monaten Haft verurteilt, wobei die U-Haft angerechnet wird und noch ein halbes Jahr äh, am Ende jetzt übrig bleibt dass er in Haft gehen müsste. Allerdings wollen sie noch einen zweiten Prozess gegen ihn führen, weshalb er in der Zwischenzeit aus dem Gefängnis darf. Darauf kann ich jetzt aber nicht mehr eingehen. Da ging es um Vermögenswerte, die er ins Ausland verschoben hat oder verschoben haben soll, unter anderem das legendäre Hortensia-Diadem. Hast du von dem schon okay. gehört? Nein. Das ist auch eine interessante Geschichte, ähm, wäre auch ein eigener Zeitsprung, glaube ich. Äh, das hat Napoleon mal verschenkt und kommt auf ähm, verschlungene Weise, wird es im, beim Dorotheum versteigert und Bosel hat irgendwie seine Finger mit drin. Ähm, am Ende des Tages ähm, ist es aber bis heute nicht mehr aufgetaucht, also man weiß nichts, ähm, hm. was es damit auf sich hat. Ähm, für Bosel ist jetzt klar, dass er Österreich verlassen äh, wird oder will. Sein Ziel ist Paris. Und man würde jetzt sagen, ausgerechnet Paris. Ne? Also ähm, in Frankreich war quasi der Grund, warum er überhaupt äh, sein Vermögen verloren hat. Seine Spekulationen gegen den Franc. Aber er, er hat eben ein Faible für Paris und versucht jetzt also nach Paris auszuwandern. Am 20. Januar 1938 fährt er dann mit dem Zug ähm, nach Paris, gemeinsam mit äh, seiner Lebensgefährtin äh, Ilona Schulz, mit der er zwei Kinder hat. Äh, er war ähm, nie verheiratet, hat aber diese beiden Kinder ähm, dann, soweit ich weiß, adoptiert und die beiden Kinder, die sind in der Zwischenzeit in der Schweiz untergebracht und er fährt also mit äh, Ilona Schulz nach Paris, um dort eben den Umzug vorzubereiten und eigentlich könnte die Geschichte jetzt vorbei sein, wenn Bosel sich nicht entschieden hätte, nochmal nach Wien zu fahren. Karl Ranzmeier hat ein Buch geschrieben über Bosel, das heißt Der arme Trillionär, Aufstieg und Untergang des Inflationskönigs Sigmund Bosel. Okay. Und er hat auch eine Doku für den ORF gedreht aus dem Jahr 2013 mit dem Titel Der Massenmörder und der Trillionär. Und für diese Doku hat Ranzmeier mit Julie Marx gesprochen und Julie Marx ist die Tochter von von Bosel und die später nach New York ausgewandert ist und Ransmeier trifft sie also in New York und ähm, sie sagt folgendes zu dieser Geschichte, dass ihr Vater, ähm, nachdem sie äh, in, also in Paris angekommen sind, nochmal nach, ähm, nach Wien zurück zurückgeht.
1: Die Frage, die ich einfach nicht beantworten kann, ist die, warum ist mein Vater zurück nach Wien gefahren? Ich glaube, weil er als privater Gönner so viel für die Polizei getan hat, war er sicher, dass die Polizei auf seiner Seite ist. Warum sollte er sonst so dumm sein und zurückfahren?
0: Vermutlich wollte er die PSK-Geschichte endgültig regeln. Aber genau diese Phase, in der er jetzt nach Wien zurückkommt, Februar, März 38 ist halt äußerst kritisch. Am 12. Februar kommt es zum Treffen zwischen Schuschnigg und Hitler. Ähm, bei dem Hitler mit dem militärischen Einmarsch droht und Schuschnigg das bechtes abkommen unterschreibt, das unter anderem den, äh, den NS-Mann ähm, Arthur Seyss-Inquart zum Innenminister macht. Und... Ähm, Du kennst es sicher, aber ähm, dass auch die ZuhörerInnen, die es äh, nicht im Ohr haben, vielleicht äh, auch mal gehört haben. Schuschnick hält dann am 24. Februar äh, eine sehr äh, berühmte Rede, in der Folgendes sagt.
1: Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Ja.
0: Also das war dieser, ähm, ja, dieser, dieser Kampf Schuschnicks, also die, äh, die Übernahme durch die Nationalsozialisten zu verhindern. Ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Satz eben Österreich muss Österreich bleiben und ähm, bis in den Tod mhm. Rot-Weiß-Rot. Und genau einen Tag nach dieser Rede von Schuschnick kommt Bosel äh, in Wien an. Er trifft sich wohl Anfang März mit dem Robert Hecht von der PSK äh, und zieht seine Prozessbeschwerde zurück, akzeptiert damit das Urteil, ähm, was bedeutet, dass sie eigentlich ähm, abgesprochen haben, dass Bosel begnadigt wird und äh, sie die Reststrafe tilgen werden. Mhm. Soweit kommt es aber dann nicht mehr, äh, denn die Lage spitzt sich äh, immer weiter zu. Am 13. März soll dann die Volksbefragung stattfinden, also eine Volksbefragung, die die Schuschnigg anleiert, wo entschieden werden soll, ob Österreich unabhängig bleiben soll. Mhm. Bosel wird zu dem Zeitpunkt dringend geraten, das Land zu verlassen. Und am 11. März ist es dann soweit, Schuschnigg verkündet seinen Rücktritt und in dem Moment versucht jetzt Bosel auch gemeinsam mit Ilona Schulz die Stadt zu verlassen. Und zwar noch äh, bevor die Nazis die Macht übernehmen. Und er versucht mit ihr gemeinsam ähm, in einen Zug nach äh, Budapest zu fahren. Und er sitzt auch schon im Zug, also beide sitzen gemeinsam im Zug im Ostbahnhof und warten darauf, dass der Zug losfährt nach Budapest. Und dann wird der Zug ähm, von der Polizei durchsucht. Und wie es hieß, um die Zitat, Verschleppung von Vermögenswerten ins Ausland, das zu verhindern. Er wird abgeführt und landet äh, im Arrest. Und also noch bevor der sogenannte Anschluss tatsächlich vollzogen wird, am 13. März, ist Bosel also dann schon verhaftet. Und seine Verhaftung wird von den Nationalsozialisten, die ihn ja schon lange auch ähm, ja, im Visier hatten, ähm, publizistisch ausgeschlachtet. Er muss jetzt erstmal die sechs Monate Haftstrafe absetzen, weil die Abmachungen, die er vorher getroffen hat, eben ähm, noch nicht für noch nicht ähm, endgültig durch waren. Und äh, Bosel hat auch danach keine Chance mehr auf, auf Freilassung. Also in Haft wurde, wurde Bosel dann schwer krank, ähm, vermutlich oder wahrscheinlich hat er eine Tuberkulose bekommen. Äh, jedenfalls war es eine Art von Lungenkrankheit. Die Nazis streben dann noch einen Prozess gegen ihn an, was sie aber aufgrund seines Gesundheitszustands dann bleiben lassen. Ähm, er war inzwischen im Gefängniskrankenhaus. 1941 brechen äh, die Nazis dann ihr Strafverfahren ab, weil Bosel praktisch ein Pflegefall geworden ist, äh, nicht mehr vernehmungsfähig war. Er kommt dann auch in ein Altersheim und soll na, deportiert werden. Und der Arzt bescheinigt aber mehrfach eine Transportunfähigkeit. Äh, bis, okay. bis zum Februar 1942. Das sorgt dann der SS-Mann Alois Brunner dafür, dass Bosel deportiert wird und äh, zwar nach Riga. Am 6. Februar 1942 fährt der Zug aus Wien los und normalerweise äh, fährt der Alois Brunner gar nicht mit, in dem Fall aber schon. Und was wir, was wir wissen ist eben, dass, ähm, am nächsten, äh, dass, dass der Zug am nächsten Tag in Polen gehalten hat und äh, Bosel dort von, äh, von Brunner ermordet wurde, ähm, auf äh, sehr brutale Art und Weise. Dass wir das überhaupt wissen, äh, wie es zu seiner Ermordung kam, liegt daran, dass Gertrude Schneider als Kind mit im Zug nach Riga saß und das beobachtet hat, wie Brunner Bosel zuerst geschlagen, getreten hat und dann eben äh, erschossen hat. Okay. Und sie hat es in dem Prozess später ausgesagt, äh, und äh, Julie Marx, also die Tochter von Bosel, die hat das erst Jahrzehnte später erfahren. Also sie hat, äh, die hat diese Geschichte gar nicht gekannt. Aha. Und äh, Getrude Schneider, die konnte das deshalb ähm, erzählen, weil sie ähm, Bosel kannte, nämlich aus Wien, weil ihr Vater mit ihm befreundet war und sie nicht äh, weit von ihm gewohnt haben. Okay. Ja, und so tragisch endet dann die Geschichte um Sigmund Bosel. Ähm, der Alois Brunner wird in der Nachkriegszeit zu einem der meistgesuchten Nazis, der insgesamt für die, Deporti für die Deportation von 130.000 Menschen verantwortlich war, mhm. ähm, der auch äußerst brutal vorging und der dann später nach Syrien geflüchtet ist und dort als Waffenhändler und Geheimdienstberater gearbeitet hat. Wann, äh, wann er genau gestorben ist ähm, und warum er nie ausgeliefert wurde, ist bis heute allerdings äh, unklar. Also er stand jedenfalls auf ähm, den ganzen Kriegsverbrecher-Fahndungslisten äh, immer ganz oben bis 2014, da hat, ihn, da hat ihn dann das Simon-Wiesenthal-Center von der Liste der gesuchten Nazi-Verbrecher dann ähm, gestrichen. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über Sigmund Bosel, der praktisch aus dem Nichts zum reichsten Österreicher wurde, sein Vermögen aber kurze Zeit später wieder verloren hat. Und gleichzeitig ist seine Biografie halt auch so eine kleine Geschichte Österreichs in der Zwischenkriegszeit, anhand mhm. der man so diese Geschichte erzählen kann, vom Kaiserreich zur Republik, zum Ständestaat bis hin dann zur Nazi-Diktatur.
1: Spannend und vor allem er hat sehr eine eine richtige Achterbahnfahrt absolut ja also also wenn wenn eine Achterbahn im Grunde aus einem rauf und einem runter bestünde weil das ist ja im Grunde auch sein Leben aber dafür sehr weit rauf und dann auch sehr weit runter ähm, spannend habe ich noch nie gehört von von dem Herrn von dem Herrn Bosel und, und seinem Reichtum und auch die Art und Weise, wie er zu Reichtum gekommen ist. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, es gibt so ein paar, ähm, paar, paar Dinge, wo man so Parallelen auch sehen kann natürlich heutzutage, wo du, ähm, wo du sehr reich werden kannst mit Dingen, aber auch sehr arm werden kannst mit den gleichen Dingen, wenn es zur falschen Zeit passiert. Genau. <lacht> und ähm, Also gerade solche Dinge wie äh, darauf spekulieren, dass er so gewisse, dass eine gewisse währungen Wert verliert oder dass sie äh, vielleicht irgendwann, wie es normal ist, einen Wert gewinnt, indem man es dann kauft, wenn es niedrig ist. Aber dass man darauf spekuliert, dass er eigentlich einen Wert verliert, das ist ja auch was, was es heutzutage noch viel gibt mit mit äh, mit Aktien und, äh, und äh, solchen Paketen. Und ähm, Spannend zu sehen, ich habe ja gedacht, als du gesagt hast, dass er dann relativ schnell sein Vermögen wieder verlieren wird, also es im Zuge der, der Weltwirtschaftskrise eigentlich verlieren wird. Ja. Aber er ist ihr ja äh, schon zuvor gekommen, <lacht> Absolut, ja. wenn man so will, ja? also mit seinem mit äh, seinem Verlust des Vermögens. Dann haben wir ja mit dem Bosel im Grund schon die zweite Person, die quasi einen kometenhaften Aufstieg und dann einen entsprechenden äh, Niedergang auch hat, nämlich haben wir ja auch schon die äh, Adele da gehabt. Die mit ihrer Privatbank und dem Schneeballsystem ja auch sehr reich worden ist und dann sehr schnell wieder arm.
0: Stimmt, ja. Wobei sie natürlich auch ähm, das Ganze explizit als Betrugssystem aufgebaut hat.
1: Ja. Ähm, na, sie hat es nicht explizit als Betrugssystem aufgebaut. Sie hat es als ein System aufgebaut, das nicht über längere Zeit haltbar war. <lacht> <Ja>? <lacht> Hätten die Leute weiterhin eingezahlt, hätte jeder weiterhin seine Rendite gegeben. Na gut. <lacht> <lacht>
0: Eine Sache noch, ähm, vielleicht, wenn man sich fragt, was ist denn heute noch sichtbar davon in Wien? Mhm. Ähm, du bist ja ähm, auch ab und zu mal am Wiener Zentralfriedhof. Hin und wieder. Und ähm, <lacht> es gibt noch eine, äh, eine Sache, die äh, von, die, von äh, die noch sichtbar ist äh, von, von Bosel, nämlich hat 1922 eine Gruft äh, am Wiener Zentralfriedhof gekauft, die er dann umbauen hat, das zu so einem Mausoleum. Okay. Und dort ist auch eine Tafel angebracht mit seinem Namen und seinem Sterbedatum.
1: Muss, äh, muss ich mal nachschauen. Hast du, weißt du genauer, wo sie ist? Ähm, nee, aber <lacht> Ab Zentralfriedhof. Es, äh, es findet sich,
0: glaube ich, äh, irgendwo im Netz eine äh, nähere Beschreibung. Sehr gut, weil der
1: ist ja nicht, der ist ja nicht ganz klein. Absolut. <lacht> <lacht> da kann man zeitlang Zeit lang rumgehen und sich auf die Suche machen nach Mausoleen. Das Haus in der
0: Gloriettgasse gibt es allerdings nicht mehr. Das ist wohl, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und da stehen jetzt andere Häuser drauf.
1: Okay. Aber äh, spannende Geschichte, sehr gut. Ähm, Freue mich, dass du das erzählt hast. Wieder mal eine, eine kleine Lücke in meinem Wissen gefüllt, von der ich nicht gewusst habe, dass sie existiert. Sehr schön, das freut mich. Ja, das ist ja glaube ich was, was wir viel machen. Wir füllen Lücken von Leuten, also in, im Wissen von Leuten, von denen sie nicht gewusst haben, dass sie existieren. Das ist im Grund, ich glaube, so könnte man viele unserer Geschichten beschreiben.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja, vielleicht sollte man den auch in die Podcast-Beschreibung aufnehmen.
1: Ähm, ja, sehr gut. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen? Ansonsten würde ich sagen, machen wir einfach den Sack zu und äh, machen so, eine, ähm, äh, so einen klassischen Feedback-Hinweis. Ja, würde ich sagen, ähm, machen wir einen Deckel drauf und äh, den Feedback-Hinweis-Block. Sehr gut. Also wer Feedback geben will zu, zu dieser Episode über den Herrn Bosel oder auch über andere Episoden, vielleicht frühere Episoden, kann also natürlich frühere, nicht kommende Episoden, weil die gibt es noch nicht. Der oder die kann uns zum Beispiel ein E-Mail schreiben, Feedback Zeitsprung.fm ist hier die Adresse. Auf unserer Website selber kann man auch die jeweiligen Episoden kommentieren. Das ist einfach Zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, twitter.com Zeitsprung.fm. Ich bin persönlich dort als Ed Stormgrass und der Daniel als Ed Mestner. Und auf Facebook sind wir auch, facebook.com Zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, also eine kleine Kritik verfassen über diesen Podcast, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io. Außerdem gibt es die Möglichkeit,
0: uns finanziell zu unterstützen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns zu unterstützen, auf der Webseite zusammengetragen. Also... Das geht von afonikstunden stunden über ähm, Flatter, das wir wieder ähm, quasi reaktiviert haben, bis hin eben zu, ähm, zu Geldspenden. Und ähm, ja, wir, ähm, wir freuen uns über alle, die uns da äh, unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Frank, Derek, Christoph, Dieter und Dirk. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, was bleibt uns dann eigentlich noch?
1: An uns bleibt in dem Fall nur einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir singen. Der Reporter, wie wieder sich damals entwickelt hat.
0: Wieder sich damals entwickelt hat.
1: Aber so ist es mit so ist es mit den irdischen Gütern und den Reichtümern. Ähm, irgendwann ist alles weg, ja.
0: Ja. Und dann, ähm, was bleibt dann noch?
1: <lacht> was bleibt dann noch? Das wäre eine. Äh, sag, äh, sag diese Phrase nicht, weil sonst sage ich automatisch Bruno Kreisky. <lacht> ich bin schon wie, äh, ich bin schon wie Pavlos, Pavlovs Hunde <lacht> bei bestimmten Phrasen.